0: Yo soy Giselle Ávila y te doy la bienvenida a este séptimo episodio de la segunda temporada que lleva por nombre y de Salud de Existimos, temporada totalmente médica sobre nuestra salud y cuerpo. El día de hoy tenemos como invitada nuevamente a la doctora Alejandra Bustamante. Ella fue nuestra primera invitada de esta temporada que dio arranque y con un episodio demasiado interesante, los que no han escuchado los invito a que vayan y lo escuchen, lo vean. Eh, y bueno, tenerla aquí nuevamente es un verdadero honor. Les comento un poco este, de su trayectoria, que bueno, muchos ya lo saben por el primer episodio, pero aquí les doy un... un eh, vamos a refrescar un poquito. Ella es endocrinóloga, es decir, que es especialista en el sistema endocrino eh, y en las hormonas, con respecto a las hormonas de nuestro cuerpo. Ella es certificada por el Consejo Mexicano de Endocrinología, ACEM, y socio titular de la Sociedad Mexicana de Endocrinología y Nutrición. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, el tema que platicaremos hoy es fundamental. Creo que hoy en día se ha vuelto como parte de la vida de todos, lo cual pues no significa que sea precisamente bueno. Y ahorita van a saber por qué digo que es fundamental, que es creo que una frase que podría resonar bastante fuerte en la vida de, de quien lo padece, ¿no? O de, o de los familiares incluso que, que conviven con el, con el paciente. Y bueno, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pero realmente sabemos, eh, no sé, sabemos que si nos puede dar nosotros, sabemos qué eh, riesgo corremos al, al tener este padecimiento. Sabemos realmente lo que significa la enfermedad como tal. El tema de hoy es diabetes. Saber de ella te puede salvar la vida. Y bueno, primeramente gustaría comenzar con una pregunta para nuestra doctora invitada. Eh, ¿Qué es la diabetes y cuántos tipos hay?
1: Ok, bueno, mira, en forma general la diabetes pues es un grupo de enfermedades metabólicas. O sea, no solamente se va a basar en, un, en una alteración en la glucosa. Pero sí su principal alteración es la falla en el metabolismo del azúcar o de la glucosa como 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 normalmente la conocemos, no. Este muchos órganos son responsables de la acción de la insulina y la glucosa. Sin embargo, el órgano fundamental y el más importante es el páncreas, que es el que secreta la insulina. Eh, esta hormona que es la insulina viaja a través de la sangre para ser utilizada en diferentes partes de nuestro cuerpo. Esta famosa hormona llamada insulina como la he venido mencionando bastante, hace que la glucosa que nosotros consumimos con o bien la glucosa que hace nuestro propio hígado, sea ingresada a la célula para ser utilizada como energía. Digamos que la insulina es la llave de la puerta que da la entrada a la glucosa a la célula. Sin insulina o con una insulina defectuosa no podemos completar este proceso y eso hace que la glucosa se quede circulando más tiempo en nuestra sangre. Entonces la diabetes es una enfermedad generada por una alteración en el ingreso de la glucosa a la célula, ¿ok? Este, existen diferentes tipos de diabetes, eh, les voy a decir los más comunes, eh, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es prácticamente donde el páncreas no secreta insulina. Eh, ¿Por qué no secreta insulina el páncreas? Porque fue atacado por anticuerpos. Los anticuerpos son eh, inmunoglobulinas o son el sistema de defensas propio que desconoce al páncreas y empieza a atacarlo. Este ataque favorece inflamación y a la larga destrucción de las células que producen insulina. Este tipo de diabetes generalmente lo podemos encontrar en niños, pero también pueden eh, ser diagnosticados en edades más tardías como adultos e incluso pacientes de edad avanzada. Estos, estos pacientes que padecen diabetes tipo 1 tienen que inyectarse insulina para poder vivir. El otro tipo de diabetes que es la más común es la diabetes tipo 2, en esta sí hay secreción de insulina por parte del páncreas, sin embargo, eh, con el paso del tiempo, a través de que nosotros vamos consumiendo exceso de alimentos, azúcares, grasas, junto con el sobrepeso, obesidad, empieza a haber una liberación menos efectiva y la acción de la insulina es menor. Eh, bueno, puede tener perfecta la insulina, pero la insulina por parte de la célula no va a cumplir su función de ingresar la glucosa. ¿ok? Este tipo de diabetes se presenta en adultos en la mayoría de los casos, pero también puede presentarse en niños y este tipo de diabetes sí se puede controlar con medicamentos y en algunos casos insulina. El otro tipo de diabetes eh, que también es común es la diabetes gestacional. Eh, esta diabetes se presenta únicamente en el embarazo, aproximadamente se diagnostica entre la semana 24 y 28 de la gestación y es importante de detectarla porque el no controlar puede llevar a las complicaciones tanto en la madre como al bebé. Eh, las complicaciones más severas en el bebé es macrosomía fetal, o sea, bebés de, bebé de mayor tamaño, con mayor riesgo de presentar bajas de azúcar en cuanto nacen, malformaciones cardíacas, geniturinarias o intestinales. Y en la madre que ya tuvo diabetes gestacional, siempre va a tener riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 toda la vida. Eh, además, existen otros tipos de diabetes eh, que no son tan comunes, eh, ocasionadas por medicamentos, por defectos en la célula y su receptor, así como por resecciones quirúrgicas del páncreas, o sea, extirpaciones del páncreas. Sin embargo, realmente las que les comenté, tipo 1, tipo 2 y gestacional, son las más comunes.
0: Ok. Es, es importante o considero importante que sí... Eh, reconozcamos cuántos tipos hay, porque pues creo que muchos hemos escuchado diabetes y realmente no sabemos identificar eh, los tipos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un primer punto bastante interesante. Y bueno, doctora, ¿qué prefa qué, qué prevalencia tiene este padecimiento en México? Ok,
1: mira, eh, bueno, primero para lo que nos escuchan, este, la prevalencia es la proporción de individuos de un grupo, en este caso México, que presenta una característica en común, en este caso, diabetes. Es importante señalar que hay muchos pacientes en México que tienen diabetes y aún no lo saben. Entonces, eh, se hacen encuestas de salud y nutrición. De estas, la salud de 2016 eh, manejó una prevalencia de 13.7% de los mexicanos que padecen, pues, padecen diabetes, ¿no? Este, sin embargo, de ese 13.7% de los pacientes que tienen diabetes, el 68.2% de los que tienen el diagnóstico están descontrolados. Entonces, es alarmante. Si te fijas, o sea, de uno a dos de cada diez mexicanos padecen diabetes, que lo saben, ¿no? Porque hay pacientes que no lo saben. Y de este, de este porcentaje de pacientes que padecen diabetes, más del 50%. Más de la mitad están descontrolados. Este, también la salud del 2016, que es la encuesta de salud y nutrición que les comenté ahorita, menciona que la mitad de la población en México que tiene diabetes aún no lo sabe o aún no ha sido diagnosticada. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Van a las casas, hacen una encuesta y en ese momento les preguntan. Usted tiene diagnóstico de diabetes y, los, y las personas dicen, no, no tengo diagnóstico de diabetes. En ese momento se les hace una prueba y, oh sorpresa, tienen diabetes. Entonces es súper importante este, esta enfermedad. ¿no? Eh, la diabetes en México es la segunda causa de muerte y la primera causa de años de vida saludable perdidos. ¿okay? En el 2016... En México se declaró como una, eh, una emergencia epidemiológica, ¿no? Así como sucedió ahora con el COVID, desde el 2016 la diabetes es una emergencia epidemiológica. Eh, a nivel mundial también los números son impactantes. En el 2000 había 171 millones de personas con diabetes y se estima que para el 2030 esto lo va a triplicar o cuatro veces más. Va a haber 439 millones en todo el mundo. Entonces, definitivamente, México es uno de los países que tiene mayor prevalencia de diabetes y lamentablemente los que saben que tienen diabetes están descontrolados y la mitad de los pacientes que tienen diabetes aún no lo saben. Claro, estos,
0: estos números son bastante grandes. Eh, creo que todos, bueno, al menos yo he escuchado mucho que México es de los países con mayor número de casos de diabetes y escuchar este tipo de cifras eh, sí alarma, o sea, porque estamos hablando de que eh, la mayoría de todos los mexicanos estamos eh, expuestos a poder con eh, tener diabetes en algún momento si no llevamos el control debido y es aquí por eso la, la siguiente pregunta. ¿A quién le puede dar? Hablo, por ejemplo, refiriéndome a edad, de sexo, condiciones. ¿Y qué lo provoca? Porque, bueno, hemos escuchado muchas veces que lo puede provocar eh, que nuestro tío o nuestro nuestra mamá o nuestro papá, o nuestro abuelo, tiene diabetes y, y que probablemente nosotros sí podemos eh, tenerlo. Pero además de, de algo así que hemos escuchado, ¿qué puede provocarlo realmente?
1: Ok. Mira, este, la diabetes le puede dar a cualquier persona, a cualquier edad, incluso desde el nacimiento. Hay diabetes que se llaman diabetes neonatal, en donde desde el nacimiento el bebé ya tiene diabetes y hasta la vejez, ¿ok? Sin embargo, pues existen, dependiendo del tipo de diabetes, el riesgo. Por ejemplo, como les mencioné, la diabetes tipo 1, pues es más común en niños y está mediado por anticuerpos. Aquí realmente no existe un factor de que come mucho azúcar, de que no hace ejercicio, de que es un paciente este, con obesidad. Aquí realmente el, los factores de riesgo no son tan pesados como la diabetes tipo 2. Entonces realmente los pacientes con diabetes tipo 1 independientemente de las condiciones, del sexo o de la edad, eh, van a contraer la enfermedad. Sin embargo, la diabetes tipo 2 es más común en pacientes eh, y adultos con sobrepeso u obesidad, algunas condiciones que generan resistencia a la insulina, a lo mejor son pacientes sedentarios o que no hacen actividad física y con antecedentes familiares de diabetes. Eh, ¿Por qué antecedentes familiares de diabetes? Es súper importante entender que la población mestiza, o sea, nosotros, existen variantes genéticas que nos predisponen a tener diabetes. Digamos que solo el hecho de ser mexicano nos va a aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad, precisamente por el defecto genético que tenemos. Eh, es evidente que la predisposición genética de una persona para padecer diabetes pues va a ser aún mayor este, cuando el estilo de vida sea propicio para esto. Por ejemplo, yo tengo, mi papá tiene diabetes, mi mamá no tiene diabetes. Este, sin embargo, yo tengo, por el solo hecho de ser mexicano, tengo un defecto genético, todos lo tenemos. Entonces, si yo creo un ambiente propicio, o sea, no hago dieta, no, o sea, no hago una adecuada alimentación, no hago ejercicio, soy sedentario, obviamente todo el ambiente va a estar propicio para que yo genere diabetes. Caso contrario, si tengo un buen estilo de vida, si este, mantengo mi peso, tengo controles regulares con laboratorios, etcétera, Pues realmente sí tengo la carga genética, pero quizá la diabetes que me vaya a, no sé, que se me vaya a diagnosticar, en vez de a los 30, 30 35 años, se me puede diagnosticar a los 50, 60 o 70 años y sea un, una diabetes de mejor control. ¿okay? Entonces realmente no hay no hay edad, no hay sexo, no hay condiciones y digamos que estamos todos genéticamente programados para tener diabetes. Lamentablemente el hecho de ser mexicano ya nos predispone, ¿ok? Ok, eh,
0: bastante interesante, sí, porque bueno, muchas veces creemos que algunos se salvan ¿no? Pero con este dato que la verdad desconocía el hecho de ser mexicanos y ya tener ese rango de, de probabilidad, es, es interesante conocerlo. Claro. Y bueno, lograr una persona que ya tiene diabetes, eh, ¿qué, ¿qué sucede en su cuerpo a nivel anatómico? ¿Qué, eh, vamos a Por ejemplo, escucho que se va degenerando ciertas partes o pueden tener otros padecimientos eh, a raíz de la diabetes. Pero, ¿cómo sucede esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa a nivel anatómico?
1: Ok. Mira, primero, este, en etapas muy tempranas, realmente no manifiesta ningún síntoma. En algunos casos pueden tener datos de resistencia a la insulina como oscurecimiento del cuello, de ingles, de axilas, a lo mejor los nudillos de los dedos un poquito más gruesos y oscuros, algunas este, verrugas en cuello. Sin embargo, este puede pasar mucho tiempo en que transcurra el diagnóstico de prediabetes o diabetes hasta que manifiesten un síntoma. Este, por otro lado, cuando la enfermedad ya está establecida y transcurren los años, empiezan a manifestar síntomas este, ya de descontrol este, de glucosa pues, excesivo, ¿no? como pérdida de peso, tener mucha sed, ir mucho a orinar, tener más hambre de lo habitual. Eh, si, des, si dejamos pasar el tiempo sin tratamiento, sin control, vienen después las complicaciones aún más severas de las que les he hablado como alteración en los nervios, o sea, en los, nosotros tenemos una capita en los nervios periféricos que nos cubren, ¿no? Es como un, un, un aislante de la electricidad. Entonces, esa glucosa que va circulando mucho tiempo en nuestra sangre va como carcomiendo ese aislante de la electricidad y va desgastando ese como protector, a la larga puede haber eh, neuropatía diabética, que es el daño de los nervios periféricos, en donde hay adormecimiento de pies, dolor, ardor, sensación de dolor, cuando realmente no es una sensación que requiera pues, la sensación de dolor. Otras alteraciones también es la ceguera, que es, es una causa muy importante de incapacidad en, en, en las personas con diabetes. Mayor riesgo de úlceras, de amputaciones, de discapacidad por estas amputaciones, eh, lejos de nosotros pensar que solo la presión alta o el colesterol alto puede ocasionar infartos tanto cardíacos y cerebrales, la diabetes por sí sola, aunque no fumen, aunque no tengan hipertensión, aunque no tengan colesterol alto, aumenta el riesgo de infartos cardíacos y cerebrales. Entonces es una de las principales causas de muerte en pacientes con, con diabetes. Eh, y obvio lo que todos conocemos, eh, la insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica. Los pacientes que tienen diabetes eh, están propensos obviamente a perder esa función de filtro en sus riñones y empiezan a tirar mucha glucosa y muchas proteínas por el riñón, que a la larga pues da toxicidad a nivel de riñón y al final pues hacen que el riñón pierda su función ocasionando así mayores este, ingresos eh, hospitalarios para, para sesiones de hemodiálisis o, emo, o, o diálisis peritoneal. ¿no? Eh, prácticamente cualquier órgano de nuestro cuerpo puede fallar a causa de la diabetes. ¿Por qué? Porque las glucosas a concentraciones altas pues, van a circular por todo nuestro cuerpo. La glucosa circula por toda la sangre, la sangre llega a, todos nuestros, a nuestros órganos y prácticamente va intoxicando todo el cuerpo. Eh, pero en forma general las complicaciones más importantes son las que ya les mencioné.
0: Ok, entonces podríamos decir que la diabetes en, como sí misma eh, puede ser la, la que provoque la muerte del, del paciente si no se cuida, pero por diferentes padecimientos
1: eh, que resultan a, a través de, de este padecimiento como tal. Sí, yes. Sí, o sea, nada más hay que entender que es una enfermedad que en etapas iniciales no da síntomas. Cuando ya se establece la enfermedad, ahora sí pueden ir este, transcurriendo los años y traer las enfermedades más severas como las amputaciones, ceguera, infartos, insuficiencia renal.
0: Ok, o sea, es cuestión de tener muchísimo cuidado con, con los pacientes que ya, ya lo tienen porque si no hay un debido seguimiento, provocan diferentes circunstancias más peligrosas, ¿no? Así es. ¿Y por qué considera usted, doctora, que se vuelve este padecimiento cada vez más normal o frecuente? Por ejemplo, hablaba usted de que tal vez para los siguientes años los casos se vayan viendo más en aumento. ¿Por qué
1: cree que pase esto? Eh, pues mira, lo más importante es eh, debido al crecimiento de la población. Eh, la población cada vez es más vieja, tendemos más al envejecimiento. Antes teníamos una... Este, esperanza de vida más corta hoy tenemos la esperanza de vida más pues más prolongada y eso propicia mayor enfermedad este crónico degenerativas entre ellas la diabetes este también la urbanización al incremento de factores de riesgo como la inactividad física hoy hoy en día hay muchos medios de transporte este, trabajamos más desde casa desde una oficina este y eso favorece el sedentarismo. Eh, la obesidad y el sobrepeso, el acceso rápido a comidas no saludables y realmente eh, esta alteración del crecimiento y el envejecimiento y la urbanización pues ha venido creciendo de forma acelerada desde finales del siglo XX. Entonces yo creo que esos son los factores más importantes, ¿no? Que hacen que esta enfermedad cada día sea más frecuente. Ok. Y
0: hablando sobre este tema...
1: ¿qué podemos hacer
0: nosotros para prevenirlo? Y bueno, si hablamos que tal vez el, el, los que están viendo el video tienen algún familiar o incluso ellos mismos que ya padecen diabetes, ¿cómo, ¿qué podrían hacer, qué medidas podrían tomar para eh, poder llevar un control efectivo
1: y eh,
0: con las medidas necesarias?
1: Ok. Mira, indudablemente aquí va a haber dos caminos. Uno en el que es la diabetes tipo 1 donde no hay forma de prevenirla. Esa va a suceder, ¿ok? ok eh, lo que sí se puede eh, prevenir es la diabetes tipo 2 y en algunos casos la diabetes gestacional. Eh, la diabetes tipo 2 y la gestacional se puede prevenir manteniendo un estilo de vida saludable, manteniendo tu peso adecuado, realizando actividad física de forma regular. Las guías nacionales e internacionales manejan que por lo menos se debe de realizar cinco veces a la semana con una duración de 30 minutos o más la actividad física. Y lo más importante siempre mantener una alimentación balanceada. El 70% de la prevención de diabetes de cualquier tipo es mantener una alimentación balanceada y limitar el consumo de azúcares refinados, a qué me refiero, pan, dulces, harinas, refrescos. ¿Okay? Este, ¿Cómo llevar un control efectivo? Realmente la base del control en, los, en las personas que padecen diabetes es aceptar la enfermedad. El otro punto después de aceptarla es entenderla, ser apegado a las indicaciones y medicamentos, así llevar el control eh, por parte de un médico no, de forma regular. Este, en lo personal, en mi práctica clínica, yo no conozco hasta el momento una persona que padezca diabetes, que lleve buen control médico, con apego en sus medicamentos, con cambios en el estilo de vida, que no haya logrado control. Realmente, Paciente que entiende su enfermedad, que la acepta y que lleva a cabo las indicaciones siempre están controlados. Eh, la clave del control es la disciplina. Si no hay disciplina no se logra el control jamás. Y esto es un rol en donde muchos estamos involucrados, no solo la persona que padece diabetes. El primero y el más importante siempre es la propia persona, la que padece la enfermedad. Pero también están involucradas su familia, el entorno donde conviven su día a día el médico, el nutriólogo y en caso de contar con él, un entrenador físico, ¿okay? Es un enfoque multidisciplinario, la llamamos nosotros. Este, las personas que padecen diabetes deben, tener, deben entender que un medicamento no va a ser el 100% de su control. Desde que llegan a la consulta y le expones al paciente, vas a tomar estos medicamentos porque los requieres para tu enfermedad, pero no va a ser el 100% de tu mejoría. Los medicamentos APROC son entre el 40 y el 50% del control. El otro 50 y 60% es por parte de los cambios que se realicen eh, por parte del paciente. ¿no? Si lo intentemos de, de esa forma, es más fácil comprender el por qué. En muchas ocasiones las personas no logran el éxito en su enfermedad, este, porque realmente le dejamos todos los medicamentos y realmente nosotros los médicos o nutriólogos no hacemos hincapié en lo más fuerte que es lo que nosotros mismos podemos modificar, ¿ok? Entonces, mientras la persona con diabetes no se empodere de su enfermedad, no entienda de su enfermedad y no haga cambios al respecto, pues realmente no van a lograr un buen control.
0: Pero esto que mencionas es interesante, lo que mencionas es interesante porque, bueno, yo he escuchado, ¿no? Hay gente ya mayor que cree o considera que tomando sus medicamentos va a, a llevar un control efectivo o suficiente para mantener a la enfermedad como pasiva no o tranquila. Pero realmente no, como usted menciona, no hacen el, más que el 50 o el 40% de lo que se debe de hacer por, por el padecimiento. Entonces, sí. ¿qué, qué, qué buena información que nos ha dado hoy, doctora. Creo que, como lo mencioné a un inicio, ¿no? todos hemos escuchado, e incluso puedo asegurar que... Eh, todos los que están viendo el video al menos conocen a una persona de su familia que tiene eh, diabetes, ¿no? Ya sea un tío, un primo, una abuela, su abuela, su mamá, su papá. Entonces, bueno, creo que todos tenemos que tener esta alerta porque incluso aunque no tengamos un familiar, como usted menciona, todos por ser mexicanos, por tener este, eh, eh, pues esta mestizaje, estamos propensos a tener diabetes entonces eh, muchas gracias de verdad eh, doctora por la información o a sea, usted que nos compartiera sus redes sociales para seguirla, eh, he visto que sigue compartiendo información de mucho valor y precisamente usted como, eh, como especialista en el tema nos puede brindar cada vez eh, datos que nos puedan ayudar a abonar sobre el conocimiento de la diabetes y muchas enfermedades más
1: eh, pues muchas gracias Giselle por este, la invitación. Me siento este, muy contenta de que estés eh, propiciando este tipo de temas, ¿no? temas súper importantes que a todos nos deberían de interesar. Eh, pues nada más, eh, eh, tengo redes sociales en Facebook y en Instagram. Eh, en Facebook me pueden encontrar como doctora .alejandra Bustamante y en Instagram Endocrino ahí pues estoy subiendo generalmente dos o tres veces a la semana algún post relacionado con mi especialidad.
0: Okay. Okay. Perfecto, otra Muchas gracias nuevamente. Y a todos los que nos escucharon y vieron en este episodio, no se pierdan el próximo eh, de nuestro programa Debes Saber.